0: Fred s'impose comme le leader de l'immobilier dans l'ouest de la région de Québec et autour de la base militaire val depuis 2005. Il est présent sur 3000 2 avec son équipe. Il y a des pancartes vendues partout. Wow! Fidèle au slogan, nous, on vend. Frédéric Frédéric-Masson.com
1: Restaurant Dixili à Charlebourg, c'est mon Dixili. C'est le meilleur poulet frit. J'adore Lee. le poulet est croustillant, il est plein de saveur, c'est bon, c'est incroyable. Et Lee vous offre aussi un menu varié, on parle de filets de poitrine de poulet, les wraps, les burgers de poulet, les bouchées de poitrine de poulet, les poutines qui sont fantastiques et les desserts maison. Et justement, je vous suggère le Dixie Joe Caramel.
2: Bonjour, Yann Sénéchal de votreconseiller.net. En bonne partie grâce aux pirates, le livre d'endettés millionnaire » est devenu un best-seller. Vous pouvez l'acheter sur le site de votreconseiller.net en utilisant le code promo RP pour obtenir 40% de rabais. Sérieusement, un gros merci pour votre support.
3: Depuis plus de 21 ans, votre partenaire en prévention, gestion et formation en santé et sécurité au travail, c'est la gang de Axist. Axist.com pour plus de détails. Cette semaine, on vous parle entre autres de la formation à l'attention des employeurs et des travailleurs offerte par le groupe Axist. On a plus de 30 formations qui vous sont offertes. On a entre autres chariots élévateurs, nacelles, espaces clos, matières dangereuses et encore plus. Plus que jamais, on est là pour vous. On peut même avoir un formateur en direct en ligne avec vous autres. Gop depuis plus de 21 ans, on est votre partenaire. Axis.com, a c c i s, -S, -S tcom pour plus de détails. 60 ans, ça se fait. C'est pourquoi, durant 60 jours, on a plus de 60 000 en prix à gagner chez Tanguy. En ce moment, plusieurs promotions vous permettent d'économiser gros sur les meubles. On a 40 de rabais sur un fauteuil à l'achat d'un sofa, d'une causeuse ou d'un sectionnel. 60 000 en prix en 60 jours. Tanguy, mieux vivre à la maison depuis 60 ans. déjà eu dans un... Je pense que c'était dans un Jeff Liberté dans le début, à moins que c'était sur Radio Pirate pour nos membres. Euh, Mr. White peut m'allumer là-dessus ou encore même Yannick peut m'allumer là-dessus.
4: Oui, je salut Jeff. Salut Yannick, ça va? Oui, merci toi-même. Très bien, très bien. Euh, très pour bien. répondre à ta question, Jeff, on s'était vu quelque part en octobre, là, je pense que tu venais tout juste d'arriver puis c'était dans un Jeff Liberté.
3: Ah! Oh, OK, good, good, good. Donc... Euh, c'est toujours euh, difficile de prononcer son nom comme du monde parce qu'on pourrait le prononcer de 50 manières différentes, je vais le dire comme du monde. C'est Yannick Stromey. Très oh, bien dit. Merci, merci. Moi qui ai tendance à scraper tous les noms. Euh, Yannick et. Ben, la, regarde, je fais juste un résumé pour les gens qui tombent sur ce podcast-là, qui n'ont pas. Parce que là, faut qu il faut dé qu'ils défilent une grande liste. On est rendu quasiment à 100 podcasts de Jeff Liberté. Juste résumé. En deux, trois minutes, ce qu'on avait jasé dans le premier, parce qu'il y avait quand même eu beaucoup de réactions à ce, à ce podcast-là. Tu avais, avais vécu un bout de toffe, tu avais, avais vécu un, un début de vie quand même assez, assez spécial. Juste rappeler aux gens qui est euh, Yannick, ben comment on s'est connus, tu es un pirate, puis euh, pourquoi on t'a invité, c'est que tu avais un parcours qui était euh, assez spécial, merci. Résume-nous ça en deux, trois minutes pour que euh, mettre les gens dans le bain, ceux qui n'ont pas entendu le premier podcast.
4: Bon ben écoute euh, rapidement, moi on s'était, je vous avais contacté là, tu sais pendant la Covid pour dire que suite à toi quand tu avais fait une sortie pour dire que t'étais, t'avais plus de gaz là, puis tu manquais de jus là, euh, que moi aussi je les genoux pliaient puis grâce à vous autres puis le reste là. Euh, ça m'a permis de traverser ça. Fait que euh, je vous ai raconté un peu mon histoire qui était pas facile. Adopté là, en 1967 par un fou, violent, furieux. Euh, élevé sur une terre dans le fin fond d'un rang aussi que tout le monde était sur la même ligne de téléphone à se faire battre euh, à tous les jours à coups de pelle, à coups de cap d'acier puis ouais. le reste. Après ça que j'ai fait l'armée dans l'infanterie, j'ai été paysagiste dix ans puis je vous ai dit à ce moment-là, moi j'ai eu une vie là, extrêmement dure. Un père qui nous faisait une violence psychologique également. Et j'avais fait un parallèle avec ce qu'on vit à travers la, le management, si on veut, de, de cette soi-disant crise par la CAC, à savoir que c'était de la torture et de la cruauté mentale, tout simplement de la méchanceté pure comme lui. Et ce qui m'a amené là, à, à vous défiler un peu pourquoi que je vous disais que de tout ce que j'ai vécu, ben la pire chose que j'ai vécu de ma vie, là, euh, ça a été ce qu'on vit présentement à faire insulter notre intelligence ouais, à ça. tous les jours. C'est un peu la table. Euh, Puis là, ben, aujourd'hui, pour, euh, pour mettre la table sur ce qui s'en vient, c'est que il y a du positif dans la vie. Puis Jeff, tu me pardonneras, M. White, si je me trompe, mais euh, je vous avais fait partie. Euh, par, je vous ai fait part de, du travail que je fais en automatisation. Et puis, euh, je vous ai dit là, un peu là, ce qui m'a amené là. Ça m'a amené à voyager dans 15 pays pour travailler. Euh, J'ai travaillé dans plus d'une soixantaine d'usines, comme je disais à M. White, là, euh, dans toutes sortes de domaines de fabrication, avec toutes sortes de, 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 de manufacturiers de produits d'automatisation. Euh, on disait également que t'sais, je voulais parler de l'importance de l'anglais. En fait, aujourd'hui, c'était pour vous défiler un peu mon parcours de vie professionnelle qui, lui aussi, <rire> est pas piqué des verres, avec des anecdotes qui viennent avec. Et puis, pour faire un peu, comme tu as dit, Jeff, à savoir que la COVID, c'est la lumière du bar qui rouvre à 3 heures du matin. Oui. Euh, on voit des laideurs, mais on voit des beautés aussi. Fait que... <rire> Je vais virer ça positif euh, aujourd'hui dans notre discussion, là, mais qu'on tombe là-dedans, que euh, la COVID nous a emmenés à nous surélever à certains niveaux, entre autres en automatisation. OK. À quel niveau? Ah, bien, ben, si, si on plonge direct... Euh, ben à... Allons-y, commençons par ça, parce que,
3: on, on, ça, regarde, on va, on va se promener un peu avec toutes tes histoires, parce que tu as voyagé oui. justement à cause de ça. Mais, regarde, vu que tu le, vu que en parles, euh, puis tu as raison, juste dans le domaine... Euh, des médias, ce que je fais actuellement, c'est-à-dire de faire de la radio à distance depuis deux ans, euh, puis que euh, personne m'écoeure, euh, puis qui me disent euh, « Tu reviendras quand tu peux, puis euh, continue, ça paraît pas, il n'y a rien qui paraît, euh, etc., etc. Euh, » Ça, euh, pas de COVID, ça n'existe pas. Là. Euh, pas de COVID, ça n'existe pas. Donc, au niveau... Euh, tu sais, Avant, c'était comme mal vu. Quelqu'un travaille à partir de la maison, quelqu'un travaille... dans un je... Au début, Radio Pirate était dans un building qui coûtait 25 000 par année. Puis parce que j'avais parti une radio Internet, tout le monde riait de ça, en passant. Euh, as une radio Internet. Et ensuite, il disait, <rire> ben oui, il fait de la radio dans son sous-sol, Calice. Et euh, 20 ans plus tard, ou à peu près, euh, 17 ans plus tard, mais Ces mêmes gens-là, ça fait deux ans qu'ils sont en pyjama en train de travailler sur leur computer, soit pour leur job ou soit pour le gouvernement, peu importe. Et là, maintenant, c'est comme grandiose. waouh, quelle qualité de vie, c'est incroyable. Alors qu'il y a 17 ans, on riait de moi puis je n'étais même pas dans mon sol en passant. Ça coûtait 25 000 de loyer par, par, par année. Euh, mais ça a carrément changé. Les employeurs sont ouverts à ça. Euh, puis euh, je te dirais que la COVID, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de chenotes. Il y a beaucoup de choses qu'on voit. C'est surtout l'humain qui nous, qui nous déçoit. C'est le politique qui nous déçoit. C'est les médias qui nous déçoit. Mais pour le reste, c'est vrai que tu as raison, euh, Yann, que il est possible que la COVID va avoir changé la manière que on produit, la manière qu'on travaille, la manière qu'on vit, notre manière de voir la vie en général. Puis aussi au niveau des entreprises, comment on fait. Soit qu'on a été déçu par on voit que les humains sont de plus en plus... Tu sais, il y a un mélange, parce qu'il y a la COVID, il y a la, la, la pénurie de main d'œuvre qui est arrivée en même temps, qui était commencée déjà avant la COVID. Donc, il y a un paquet d'affaires qui sont arrivées qui a fait que tout le monde a accéléré son processus de robotisation, d'automatiser de, 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 les, les, les usines. Mais raconte-nous dans les faits. Nous autres, on raconte ça. Mais qu'est-ce que c'est dans les faits? Donne-nous des exemples concrets de ce que toi, tu fais dans différentes usines un peu partout dans le monde. Comment avant que vous arriviez et commencez après
4: Bien, ce qui va me faire plaisir, c'est de vous dire que euh, Après avoir été paysagiste puis de me retrouver régulièrement sur le chômage l'hiver pendant deux, trois mois. Puis, à un moment donné, je me suis tanné, j'ai dit Alors j'ai 25 ans, je vais retourner à l'école. une petite anecdote, je voulais m'en aller en aéronautique et puis euh, j'avais fait la demande de chômage euh, études pour aller en aéronautique. Puis le gars, euh, quand je me présente là, il me dit OK, c'est beau, euh, on pourrait s'entendre, mais il dit, si jamais on trouve une job, es-tu prêt à lâcher tes cours pour retourner travailler? Fait que là, moi, je regarde le gars puis je dis, ben, ben voyons, j'ai dit, je retourne à l'école, je ne suis pas pour euh, lâcher mes cours pour retourner travailler, me ramasser sur le chômage euh, là-dessus. Paf! Euh, ma demande a été refusée on the spot. Fait qu'il aurait fallu que je mente. Donc, euh, là, on est en 1993, je retourne au chômage, puis là, je suis je m'envoie en automatisation industrielle. Et puis, je refais la même affaire. Le gars, il me demande, il dit, « Puis ben, t'es-tu prête de lâcher tes cours? »« Ah ben oui, monsieur, c'est sûr que je lâche mes cours. Si vous me trouvez une job, là, je lâche ça tout là. » Fait que j'ai réussi à m'en sortir de même pour faire mon deck en automatisation. Aujourd'hui, ce cours-là s'appelle l'électronique industrielle. Mm -hmm. Et à l'époque, quand j'ai fait cette, euh, cette formation-là, euh, c'était pas mal scindé. Tu avais de l'automatisation qui était pour contrôle de puissance, des moteurs, des choses à même. Tu avais les TSO qui sont purement informatiques. Et puis, tu avais de l'instrumentation, qui est du contrôle. Euh, j'ai fait mon deck dans l'électronique industrielle qui regroupait un peu ça. En 1998, j'ai travaillé avec le gouvernement du Québec quand je travaillais pour une firme d'ingénierie pour refaire ce programme-là. Donc, l'automatisation, c'est quoi? Euh, puis ce qui a amené à évoluer rapidement, des fois, toi, tu parles de Caron et Gay, hein? tu en fais un peu la promotion, oui. et tu dis que ils se, depuis qu'ils se sont robotisés, ils ont amélioré leur productivité, ils ont été capables de livrer. Et on l'a vu pendant la COVID, le côté positif de l'automatisation, c'est que moi, présentement, en ce moment où je travaille, il y a beaucoup de gens qui ne rentrent pas travailler parce que les règles qu'on connaît, les règles très logiques qu'on connaît font en sorte qu'il nous manque des fois jusqu'à un 10 de, de main-d'œuvre. Euh, L'entreprise qui ne s'est pas mise à jour, qui n'a pas profité de la COVID pour s'upgrader, ben, elle va fermer des machines. Elle ne produira pas. Elle va manquer de monde. Et puis, l'autre volet, c'est le manque de personnel. Le manque de personnel existait déjà avant COVID oui. il a été exacerbé avec euh, la crise. Exact. Fait que ceux qui vont réussir dans le futur, parce que moi, je suis ici pour parler du futur. Moi, la COVID est déjà en arrière. Il faut regarder en avant. Puis en avant, qu'est-ce que ça veut dire au Québec? Population vieillissante, moins de monde. Euh, on se ramasse encore avec du monde qui ne savent pas gérer. Euh, on va se retrouver avec des manques de personnel encore plus. Euh, si on ne vire pas technologiquement comme les télécoms le font au niveau d'entreprises de manufacturières au Québec... Ben, on est fini. C'est le, le fond de l'automatisation que, que je voulais emmener. Puis mon message va s'adresser beaucoup aux pirates là, qui sont des parents, euh, qui ont des jeunes qui se demandent un peu quoi faire, euh, qui ont aussi des jeunes adultes qui pensent faire un retour au travail. Puis je voulais expliquer un peu le, le parcours que moi j'ai fait, qui m'a emmené en bout de ligne à travailler, comme j'ai dit, dans, dans une soixantaine d'usines de toutes sortes de produits. Et euh, dans 15 pays sur quatre continents. Là, avec quelques petites anecdotes. <rire> C'est quoi que tu veux?
3: Euh, ben, ben regarde, Raconte un peu justement, là, les. parce que, euh, d'abord, qu'est-ce que ça t'a amené? Euh, on dit, euh, voir, voir, le, le, voir le monde, euh, puis je pense que dans les... Je ne sais pas si tu as voyagé dans les deux dernières années, mais il euh, y a beaucoup de gens qui ont profité pour voyager plus. Moi, j'ai un chum là, qui... J'ai un chum, lui, qui, qui dirige son entreprise de Québec à partir de Tempa Bay. Euh, L'an passé, il était au Mexique. C'est un peu plus compliqué, mais là, il s'est installé à Tempa Bay euh, cet hiver. Puis, euh, s'il pouvait, il ne reviendrait plus. Mais euh, lui, c'était euh, un gars qui, un gars qui, qui, qui mentalement, a, a besoin euh, d'une liberté. Euh, tu sais, c'est au cœur de sa vie, là. Ça a été au cœur de ses coupes, ça a été au cœur de sa vie en général. Lui, il en a besoin. Lui, il était étouffé, étouffé. Puis quand il est, il est sorti du Québec, ça l'a comme... ça a comme. D'abord, faites réaliser que... Parce que quand on est dedans, quand on est chez nous, on a l'impression que tout le monde alentour de, de nous autres est pareil. Mais au-delà de la COVID, avant la COVID... Euh, moi, je me rappelle que quand j'en ai fait des voyages à 19 ans pour aller ailleurs, j'ai joué au hockey, j'étais allé dans l'Ouest canadien, mais allé dans la vallée d'Okanagan, j'ai joué au hockey, puis c'est pas pareil, tu t'en vas là avec des chums, t'es sagos un peu, tu joues au hockey, ça passe vite, tu gardes quelques souvenirs, mais quand tu y vas, euh, mettons seul, tu voyages un peu, puis tu découvres quelques affaires, puis moi, je l'ai fait surtout à l'âge de, euh, quoi, 23 ans, j'ai pris mon pack sac, puis j'ai décidé de de partir avec rien devant moi, je suis allé m'inscrire dans une école juste pour prendre des cours, pour voir du monde, pour sentir quelque chose. Et le but, c'était de checker. tu sais, j'avais déjà des questionnements sur la place où on était, mais je voulais aller vérifier des affaires. Donc, j'ai étudié là, j'ai pogné mon char, j'ai fait tout le sud au complet de, des États-Unis, j'ai fait la côte ouest, je suis revenu, etc. Je me suis promené pas, pas mal. Mais quand je suis revenu... Euh, J'avais plus la même vision pantoute, pantoute, pantoute. Puis je pense que c'est le cas de Jerry qui est allé beaucoup en Europe. C'est le cas de beaucoup de monde qui ont voyagé. C'est pas beaucoup, pas tout le monde qui voyage. Qu'est-ce que ça a fait pour toi, tous ces voyages-là? Comment? Qu'est-ce que ça a changé à tous les niveaux de ta vie? Puis sans le but n'est pas de, de, de cracher euh, sur le Québec. Parce que, au contraire, je pense que tout le monde aimerait que chez nous, ce soit une place qui est dans les meilleurs, dans les tops au monde. On aimerait avoir une place qui, où on n'est pas trop gêné. Mais euh, quand on va ailleurs, on voit nos bobos. C'est sûr que beaucoup mm -hmm. de Québécois, le seul voyage qu'ils vont faire, voilà, à Cuba. Ils reviennent chez nous après, puis ils nous trouvent privilégiés.
1: Moi, ça, moi, et c'est pour ça que j'ai jamais Mais je aimé pourrais... aller... Vas-y, Jerry. Je pourrais te rajouter, Jeff, on voit nos bobos, et aussi, on voit comment qu'on est aussi un peu coussiné, dans le sens que tu dis « Écoute, le monde a est... tu quelque chose dans, 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 dans le corps? » Le monde est donc bien mou, tu sais. Yannick, je vois dans ta bio que tu as vu la Chine, tu as vu le Vietnam, tu as vu des places un peu, euh, un peu plus « tough » dans le monde. Mais ça ne veut pas, ça te forme là, quelque part.
4: Ah, absolument. Puis Jeff, tu as raison. Euh, ça date de bien avant la COVID que pour moi, là, sortir du Québec au minimum trois mois à chaque année, c'était un besoin. Oui. Maintenant, depuis deux ans, je ne l'ai pas fait parce que moi, je suis pas vacciné. <rire> fait que euh, j'ai pas les privilèges, entre, entre guillemets, euh, des gens qui peuvent voyager aujourd'hui. Et euh, juste un petit aparté, moi, je ne suis pas vacciné, pas pour des principes X, c'est que j'en ai pas besoin. Je <rire> ai carrément pas besoin. Fait que... Qu'est-ce que ça m'a amené de voyager? Ce qui m'a permis de, oui, euh, travailler en Chine, euh, oui, travailler au Vietnam, au Sri Lanka, que ce soit en Angleterre, en Pologne, en Hollande, regarde, je pourrais en aimer, euh, en nommer de même, en Argentine. C'est rencontrer les gens, aller voir ailleurs. Puis tu as raison que le Québec, là, moi, ça me sidère de considérer qu'on pourrait être les meilleurs au monde. On pourrait se comparer facilement avec tout ce qu'on a sous la main d'être comme la Suède, comme la Norvège, comme d'être des pays qui sont quand même, qui évoluent très bien. Et, et c'est ça que j'aime emmener euh, quand j'ai des stagiaires avec moi, puis le reste, c'est leur montrer le potentiel de développement qu'on a. Puis quand on se promène ailleurs, euh, comme en Chine, par exemple, tu sais, je le sais qu'en ce moment, la, la Chine n'est pas perçue très, très bien. Mais quand j'ai travaillé là-bas, L'autre affaire, quand on travaille avec des gens dans d'autres pays, c'est pas comme de voyager avec son pack-sac. Ce pas comme, encore moins, d'être dans un resort. Là, tu es avec du vrai monde. C'est oui, tu sais, très vis... différent. Je te donne un exemple. Au Sri Lanka, quand je suis allé là, le Sri Lanka, c'est juste au sud de l'Inde. Hein? Euh, Là-bas, c'est très, très, très pauvre. Euh, quand... Puis moi, j'ai participé à faire un projet où ils font des pneus et puis, euh, je suis allé automatiser, bon, si on veut, là, des presses, là, puis ça parle avec des robots, parce que les machines, ça parle entre elles, euh, Quand ils ont installé des robots là-bas, le, le président du Sri Lanka est allé là pour euh, dérouler le ruban rouge. C'était le premier robot qui arrivait au pays. Fait que t'imagines, quand que tu t'envoies travailler avec ces gens-là, hey, pour eux autres, c'est merveilleux. Puis là, t'as toute la culture qui va avec, fait que ça nous donne effectivement, un, le miroir on l'a d'en face pour constater qui on est en tant que nation, mais ça nous fait voir ailleurs. Puis une chose, Jerry, que je pense que tu as aussi voyagé pas mal sa la planète, la chose qu'on s'aperçoit que ce soit en Chine, que ce soit, il y a des humains qui habitent ces pays-là. Puis ce qui en ressort dans les médias, on le voit bien que c'est très filtré, là, ce qui se rend jusqu'à nous. Mais ben, quand on est sur place, là, on finit par se rendre compte, as sacrifice, un sacrifice de bien plus de bons mondes dans tous les pays que j'ai pu aller que de mauvais. Mais est-ce que tu as... Y a-tu des choses que tu vois quand tu... Y a-tu
3: des choses qui... En fait, qu'est-ce qui t'a marqué des différents voyages? Je ne sais pas si tu es capable de te rapporter dans le temps puis de voir ton évolution sur... Parce que le but, c'est ça. Là. Je veux dire, le but, euh, c'est quand on est dans la forêt. On, on connaît cette phrase-là. Quand on est dans la forêt, on ne va pas voir plus loin que l'arbre en avant nous autres. Euh, quand on part, euh, on a une vision globale. Puis on dit « ouais ». Puis moi, euh, je connais beaucoup d'expats québécois qui sont un peu partout. Euh, Rappelle-toi, Jerry, quand on a parlé avec celui qui était en Chine... Mmh. Quand on regarde euh, quand on regarde le Québec, on semble, puis c'est en train de. c'est ça qui est en train de, de nous démolir. C'est qu'on est, que on est euh, complètement euh, euh, arrêté dans le temps. T'sais, je veux dire, ça, ça nous a pété en pleine face. Des gens comme moi, je le savais. Mais je ne peux pas commencer à crier ça tous les jours. J'ai l'air de quelqu'un qui veut toujours pisser sur le Québec. Puis la raison pourquoi je le fais, c'est pas pour enfoncer le Québec, c'est pour monter le Québec. Mais mmh. juste de le soulever, puis même d'arriver avec des preuves évidentes, puis même de dire, j'ai parlé avec tel qui vit à telle place, c'est un gars de chez nous, puis lui, on ne fait pas ça. Tu es vu comme quelqu'un qui est un chialeux, tu es négatif, tu ne euh, tu tu vois rien de positif du Québec, etc. J'en vois plein de positifs du Québec. Sinon, on ne ferait pas ce qu'on ferait là. Mais mmh. une chose est sûre, c'est que la majorité des gens qui viennent au Québec... Là, ils ne sont pas venus depuis deux ans, mais mettons qu'ils viennent au Québec une couple de semaines au mois de juillet pour venir voir leur famille, OK? Ce qui les marque le plus. Et je ne parle pas de l'hôpital parce que souvent, ils n'ont pas à y aller à la crise d'hôpital, OK? Ils n'ont pas à aller là. Mais quand on parle de l'hôpital, ce n'est pas l'hôpital qui, qui est le problème, c'est toute notre vision mmh. qui est le problème où est que tout est arrêté dans le temps. Puis c'est dommage parce qu'on est un des peuples les plus créatifs on est capable de faire beaucoup avec peu. On n'est pas la, la place la plus nombreuse. On n'est pas l'endroit où il y a le plus de capitaux qui se promènent. Puis pourtant, on est capable de faire des miracles. Donc, on a un potentiel extraordinaire. Mais je suis ai avec ça. Mais moi, c'est quand je vais ailleurs. Je suis ai. Je sais que je t'en tannant. Je sais que ça énerve le monde quand je parle de ça. Mais moi, c'est l'image. Puis ultimement, ça se ramasse à l'hôpital. Mm. Quand tu reviens d'ailleurs, quand, quand tu reviens de peu importe où, puis que tu vois que les gens font attention à des affaires niaiseuses. T'sais, moi, je ne suis pas au Québec en ce moment. Puis la semaine passée, j'étais à 95. Je suis allé à West Palm. J'ai roulé une trentaine de minutes. Puis j'ai longé la 95. Puis j'ai rencontré plein de camions qui faisaient le gazon puis qui mettaient ça propre. Puis là, il y a une place où, que, euh, sur le bord d'un viaduc, ils ont décidé de l'habiller un peu plus. Ils ont mis à peu près 150 palmiers en, dans le milieu de l'autoroute, sur le bord de chaque bord, de chaque côté. Là, c'est une forêt. On a l'impression que ces arbres-là sont là depuis, depuis 30 ans. Ils ont été posés euh, dans, les, dans le dernier mois. Mm. Euh, un peu plus loin, il y a une place pour faire pousser entre les deux autoroutes, entre les deux voies. Euh, c'est immense. Euh, ils ont comme tout ramassé ça puis ils ont fait pousser des fleurs sauvages. Il y a des, 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 des fleurs de tournesol. Il y, des, il y a toutes sortes de patentes. Puis, donc, eux autres, je ne sais pas, c'est pour des raisons peut-être euh, écologiques, c'est pour euh, contrôler aussi les mauvaises herbes qui arrivent d'ailleurs puis qui pourraient envahir. Il y a une raison, mais une chose est sûre, c'est qu'il y a une fierté. Moi, quand je reviens chez nous, puis que je vois comment on... on, on puis je comprends qu'on a l'hiver, puis je comprends que ce n'est pas, pas beau en ce moment, mais il y a, des, il y a six mois par année où -ce on pourrait être propre. On n'est pas mmh. propre. On a perdu notre fierté, et ça, c'est niaiseux. Quand tu es dedans, graduellement, quand tu vois que tes gouvernements, tes dirigeants décide à un moment donné d'arrêter d'entretenir telle affaire, puis que là, maintenant, c'est le laisser aller. Quand tu es dedans puis que tu le vois pas, ben, oh, tu te rappelles pas qu'il y a cinq ans, les autoroutes c'était clean, puis que là, du jour au lendemain, tu viens te réaliser que, il y a du chienna partout, il y a des quenouilles, il y a des affaires, c'est bordel, c'est sale, il y, y a personne qui ramasse, il n'y a pas de détenus des prisons qui sont là pendant des jours de temps à ramasser des affaires que les voitures ont comme mmh. envoyées sur le côté. Ben ça, pour moi, là, je sais qu'à chaque fois que j'en parle, puis ça vient de voyage, chaque fois mmh. que je reviens de voyage, ça me frappe, puis je pense que tout le problème du fait que notre société semble complètement arrêtée dans le temps, c'est relié à ça. C'est l'image, pour moi, ça c'est l'image qui nous... Si on est des tout croches de même, faites-moi pas à croire qu'on va arriver... Dans un hôpital ultra moderne de Stockholm, pré opéré par une compagnie privée, ou un hôpital incroyable de Raleigh, en Caroline du Nord, où ce que c'est Cleveland Hospital qui opère, qui vient d'être bâti avec les nouvelles nombres que ça ne se peut pas. Juste à cause de l'autoroute, Yannick, je oui. sais que quand je vais arriver à l'hôpital, je vais être en 1959. Je okay. sais que je vais avoir des bureaux que les sœurs ont laissés là. Je sais que ça va être le bordel. Je sais que les gens vont se parler puis qu'il n'y aura rien, rien au niveau de la production. Je sais que je vais passer à l'urgence puis il va y avoir du monde couché tout croche dans le couloir. Je le sais. C'est, c'est une suite. C'est un
4: enchaînement logique. Mais ça, il faut sortir ailleurs. Oui, absolument, puis euh, tu me demandais, toi, qu'est-ce qui t'a marqué là, dans, dans tout ce que j'ai fait? Puis sais-tu, là, je vais encore rester sur le côté positif. Ce qui m'a marqué le plus, Jeff, c'est l'importance qu'on a en tant que personne de diversifier nos connaissances, de diversifier euh, l'information qu'on va avoir, puis je te l'illustre dans le sens que, justement, parce qu'on se promène un peu ailleurs. On va voir comment que les autres font des choses. Bien, ça permet, oui, de se comparer également. Fait que tu as parfaitement raison. Là. Moi, je suis allé en Suisse, hein, puis euh, j'ai travaillé en Norvège également. J'ai travaillé en Allemagne, dans, dans plusieurs endroits où ce sont... Des... La Suisse, esprit, tu peux manger à terre dans un train. Là. Fait que ça, ça se compare désavantageusement pour nous, mais de l'autre côté... Quand tu vas chier d'une toilette turque en Chine, tu gèles comme un rat parce qu'il fait 2 degrés estique puis ça chauffe pas, puis les gens, écoutent, les Chinois, je peux te dire, là, ils en travaillent un moyen coût. Euh, ça permet de voir ça aussi. Pis ça permet de voir à quel point que le Québec, là, ce qui est plate, c'est quand on est tout le temps plongé dans la négativité par les médias, par les « greens qui nous tapent dessus en disant qu'on qu pollue puis qu'on va tuer la planète qui brûle, ben moi, ça me permet de te dire qu'en Chine, à Shanghai, à Maton, tu te promènes, là, ou euh, au Vietnam, ou au Cambodge, ou en Thaïlande, les cours d'eau, ce sont des égouts des à ciel ouvert. Tandis que je reviens chez nous, au Québec, puis je regarde, bien, un lien avec l'automatisation, le fleuve, là, je me baigne dedans, moi, juste au pied de la ville de Québec. Et nos rivières sont propres. Il n'y en a pas de plastique de vidange qui nous montre ces images, J'en ai vu en Asie, écoute. Oui, c'est ouais, spécial, pareil, que c'est ces pays de marde-là
3: qui maltraitent la terre et qui sont mmh. en train de luser à cordes. Puis c'est
4: moi qui va devoir, dans cinq ans, absolument s'acheter un char électrique pour leur bavure. <rire> exact. Mais souvenons-nous d'où on vient au Québec. On vient, on a le même âge, on est à peu près dans la même tal, où ce qu'il y avait des dons des bois, il y avait des dons des rivières. Le monde pitchait le cochonnerie au travers de la fenêtre. Euh... Ben Moi, je me rappelle ah oui. des égouts à ciel ouvert. Des égouts à ciel ouvert. On avait des
3: rivières des, des, des rivières qui étaient les égouts. On voyait passer les étrons, on voyait passer les, euh, les papiers de toilette, les, <rire> oui. les affaires pour les, les, les menstruations. On voyait ça, puis ça passait à côté dans des terres. Il y avait un tuyau, puis là, ça sortait, puis ça s'en allait Puis ça allait débouler dans, dans mon cas, nous autres, ça, ça, ça finissait dans le Saguenay. Là. Mais euh, oui, on a encore du travail à faire. Il y, de, il y a encore trop de déversements d'eau usée en, 2020, en 2022. Là, si on va s'entendre là-dessus, oui, on a oui, encore oui, beaucoup oui. de travail à faire. Mais quand on se compare, effectivement, on a fait des coûts extraordinaires. Mais là, c'est un peu bizarre. Puis toi, tu l'as vu, que euh, ça lance, à chaque fois qu'on nous parle de plastique dans les rivières, puis dans la mer et tout, on a l'impression que c'est notre faute. Alors que la vérité, c'est que ça se passe dans ces pays de marde-là, le Sri Lanka, l'Inde, le Pakistan, le, 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 plusieurs pays asiatiques, en fait, là, puis la Russie, etc., toutes, toutes des places où on est en train de brûler la terre par les deux bouts, alors que moi, je ne fous rien, moi, je fous rien, mais je, j'essaie de ramasser tout ce que je peux ramasser. Ma blonde dit que chaque fois que je jette quelque chose, ça a été utilisé au moins cinq fois. Puis ça, tu quoi? Si je suis capable d'avoir cinq piastres pour pour le vendre sur Marketplace, pas pour faire cinq piastres, mais si ça peut servir à quelqu'un pour pas que je le jette. Donc moi, j'ai une conscience environnementale, puis euh, ça m'écœure un peu de voir que les gens n'ont pas vu qu'en allant ailleurs, bien effectivement, nous autres, on est probablement les plus clean de la, de la place. D'ailleurs, j'ai toujours dit on ferme le Québec au complet, on décide de faire pousser des arbres à grandeur, on enlève toutes les rues, toutes les maisons, il n'y a plus un chat là. Et je n'ai pas l'impression qu'on aura un gros impact environnemental, ça boule. Mais non. ça,
1: ça, ça c'est notre avantage. Parce qu'on a des avantages. Ça, l'affaire, c'est qu'à un moment donné, il faut le voir. Est on la a place des la place la plus safe et la
3: plus green dans, au monde.
1: Ben exactement ça. Ça, c'est un avantage extraordinaire. Mais pour faire un lien, justement, avec la technologie, oui. euh, la robotique, euh, la, euh, les nouvelles technologies par rapport à ces pays-là, autrement dit, qui sont quasiment euh, sous-développés euh, en, en partie, mais quand même qui ont des usines, qui, ont, qui font travailler du monde, si oui. ce qu'on sent, c'est qu'on est vieillissant, empoté, c'est-à-dire c'est ce côté-là. Ici, notre problème, notre problème, il n'est pas environnemental. Notre problème, c'est pas ça, notre problème. Notre problème, il est complètement ailleurs. Puis on dit qu'on ne le voit pas, notre problème, d'une population vieillissante, comment dire qu'on n'a plus le goût de rien. Entreprendre quelque chose, c'est difficile. Les gouvernements sont dinges. On ne peut plus faire grand-chose. Mais c'est ça, notre réel problème, c'est
4: ça, là. C'est un problème, puis c'est pour ça que si on regarde vers l'avenir, c'est la technologie qui va nous sauver. C'est, De faire, de travailler pendant 50 ans... Moi, j'ai travaillé chez euh, O'Keefe en 1988-87. Euh, j'ai travaillé chez Canada Packers. J'étais opérateur. Je faisais du bacon. Je peux te répéter geste par geste que ce que je faisais avec un flanc de porc pour faire des slices de bacon. Puis c'est à ce moment-là, moi, là, on est en 1990, là, c'est à ce moment-là que moi, je regarde ce que je fais, puis je regardais les électros sur le plancher, ceux qui faisaient de la programmation, puis le reste. Puis là, je me suis dit, hey, moi, ma job dans 20 ans, là, <rire> elle n'existera plus. Mais eux autres qui travaillent sa technologie, eux autres, ils manqueront jamais d'ouvrage. Oui. C'est pour ça que je suis retourné à l'école, puis. Je... Puis l'autre volet aussi, c'est qu'on euh, dirait que nos gouvernements, ils ont beaucoup axé les jeunes. En fait, ils ont encouragé euh, à sauver des vies puis à jouer des, des jeux puis des vidéos. Il n'y euh, a pas juste la programmation informatique qui euh, va sauver la vie. Euh, on parle des camionneurs qui sont... Hey, en passant, juste vite fait de même, j'aimerais de tout mon cœur remercier les camionneurs, remercier les gens qui se sont présentés euh, pour protester contre les mesures sanitaires à Ottawa, j'étais là. À Québec, j'étais là également. Wow. Puis je peux juste te dire, Jeff, que euh, juste avant la, la manif d'Ottawa, euh, on s'était parlé à l'automne. Je vous ai parlé de mon véhicule de marde. J'ai jamais eu le moral aussi bas. J'étais éteint, 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 éteint. À ce point -là? Ah, à ce point-là, Jeff, vous faites confidence. Moi, j'ai une libido assez solide, hein? Euh, une bonne, encore à mon âge. Ben, ça faisait trois mois que j'étais totalement éteint avec zéro fucking libido. Ça m'est jamais arrivé de ma vie. Euh, et ce qui. Et je m'étais éloigné. Moi, je me, je me referme comme une coquille quand ça ne va pas. Moi, je me renferme par en dedans. Je n'ai jamais eu d'idée suicidaire. Euh, j'étais très en colère cependant, et je devais euh, contenir ma colère. Fait que je me suis comme un peu effacé. Mais. Merci aux camionneurs, les gens, pas rien que les camionneurs, ceux qui ont instigé que le peuple se lève. Quand j'étais à Ottawa la semaine passée, je pense là, honnêtement, là, puis je suis la politique depuis 1976 activement là, à tous les niveaux internationaux, puis le reste, j'ai jamais été aussi fier d'être canadien que ce jour-là. La semaine passée devant l'Assemblée nationale, m'a paraphrasé René Lévesque qui disait... Je n'ai jamais été aussi fier d'être Québécois, dans le sens que euh, j'avais le moral complètement à terre. Je trouvais que le monde dormait au gaz. Moi, c'était ma onzième manifestation que j'ai faite ici devant l'Assemblée nationale. Depuis que le gouvernement nous a mis en pause, puis la semaine d'après, ils nous demandaient d'aller faire du bénévolat d'un CHSLD, là. moi, c'est là que j'ai débarqué du train. C'est là qu'ils ont perdu complètement ma confiance. Je ne les ai jamais donné ma confiance après. Puis je, je suis fier aujourd'hui de m'être tenu debout parce que hey, on s'est fait bâcher dessus. Moi, je vous l'ai dit, je ne suis pas vacciné. La période avant les fêtes puis après les fêtes, là, les non-vaccinés, puis on nous bâche encore dessus, là. Hey, ça m'a sonné, ça m'a vidé. Mais je te crois. Puis là, Ottawa et Jeff, j'étais là. En passant, euh, j'ai oublié de vous dire, non seulement je suis non-vacciné, mais je suis un suprémaciste blanc. Euh, d'origine <rire> ouest-africaine.
3: <rire> OK, t'es es le seul suprémaciste blanc noir. <rire> oui, oui, exact. Elle très fait, bonne, J'étais
4: <rire> fier comme suprémaciste blanc d'aller m'afficher <rire> avec des très Sikhs bonne. qui étaient là-bas, avec des Pakistanais, j'ai vu des Bangladies, j'ai vu des Sri Lankais, je suis resté surpris, il faisait moins 21, on était 5 heures, ma blonde, ma Lady Red Sonia était avec moi. Cinq heures de temps dehors, à assez gelé. Il y avait des gens... J'avais en que tu manquais de gaz. Ah, ah non, hey, mais Jeff, moi, en plus, j'ai la coche d'être non-vacciné. Quand ils sont arrivés avec leur bonne idée de nous taxer, là, moi, je te le dis, on dirait, là, que je me fais donner des uppercuts à peu près dix fois par jour depuis le mois de mars 2020. J'arrête pas de me faire taper dessus. C'est comme, comme mon pourtant... chum Denis
3: Labelle. Denis Labelle, me dit, Denis the beautiful, il euh, avec son entreprise, il y avait tellement d'affaires dans le sens que les fournisseurs qui sont pas capables de fournir, les employés qui sont rendus complètement fous parce que euh, on est dans cette ère-là. Il dit, je pense qu'ils ont plus de place à me frapper. J'ai plus de place, que j'ai pas été frappé par un bat de baseball. Il n'y a plus de place sur mon corps. <rire> Donc, oui. étais là, là.
4: Oui, j'étais là. Et, et puis, euh, j oui, j'étais là, Jeff. J'étais là. Quand on s'est vu, te souviens-tu que euh, je vous ai dit que vous, vous m'aviez encouragé parce que j'avais déjà les genoux mous, là, ben, dis-toi bien qu'une semaine avant Ottawa, je ne peux pas être plus à terre que ça. Puis pourtant, de la violence, j'en ai connu dans ma vie. Mais là, la violence psychologique, la ouais, division... c'est L'autre ouais, ouais. euh, remerciement, ce sont les gens qui se sont présentés là parce que vous m'avez redonné confiance. Ouais, c'est ce que Mr. White a dit. Il dit, euh, il dit écoute,
3: ça m'a boosté en fin de semaine comme ça se peut pas.
4: Puis, la cerise sur le Sunday... Faut le dire, c'est ton, ton euh, député euh, libéral. Oui, mon ami, bon, mon député à moi, quoi. C'est mon préféré. Joël. Oui, Joël, je ne peux pas faire le tiu -tiu -tiu -tiu. <rire> mais, <rire> mais frère, tu 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 tu. Mais en tout cas là, lui hier là euh, là là, comme euh, Yann Sénéchal l'a dit là, le vent là, on l'a. <rire> le vent on l'a dans le dos, puis. Puis ça, là, ça m'a tellement craqué que je ne pouvais pas faire autrement que faire un petit aparté puis remercier les gens. Oui. Puis quand je vous ai dit tantôt que c'est vers l'avenir qu'il faut regarder, là, moi, je vais vous le dire, j'ai fait partie, je n'ai fait 11 manifs. Trois fois, j'ai fait aller-retour Ottawa-Québec la même journée, puis j'en ai fait huit devant l'Assemblée nationale. Puis. Aux dernières nouvelles, moi, je ne suis pas un coucou. j'ai pas d'antenne sur la tête. Je pense pas que le 5G va m'attaquer. Le vaccin, je ne l'ai pas pris. Pas parce que je dis que c'est du euh, RNA messager ou le web. Ouais, j'en ai pas besoin. Les tout. statistiques me le démontrent. Le NHS le dit que qu'à 99,73 dans ma tranche d'âge, je pas de surpoids, je suis en forme. T'en as pas besoin. Exact, exact, exact. c'est juste ça mon point. Je suis même pas anti-ci, anti-ça, anti, anti, -ça, anti Mais non, t'as soit... as, as
3: regardé, t'as fouillé tes affaires, t'as regardé ta situation, t'es es venu à ta propre conclusion. Puis c'est exactement ce qu'il faut faire. Tu es, es au courant de, des choses. Si, mettons, tu avais 100 livres de plus, tu étais gras, tu faisais de l'hypertension, voilà. tu aurais eu une autre réflexion. Là, Pour l'instant, tu es top shape, puis tu es à un âge correct. Y a pas de. Regarde, c'est exactement ce qu'il faut faire. Faut faire puis ça ne veut pas dire que la preuve, tu as voyagé dans plusieurs pays du monde oui. où ils ont dû t'exiger des, des vaccins pour oui. telle ou telle chose, tes oppris. Oui. Donc, oui. d'avoir l'étiquette anti-vax, c'est toujours un peu insultant. Mais euh, le, le passeport vaccinal, quand ça ça a été soulevé, moi, garde, tout de suite, là, nous autres, on a levé beaucoup de flags. Nous autres, on a levé beaucoup de flags. On avait le vent en face à ce moment-là. Les gens étaient à peu près sur tout ce qu'on... pas les gens. Les gens qui nous écoutaient, les pirates, les X, les C, les ça, avec nous, mais les médias, les politiciens, les boomers, les confineurs, les gens en pyjama, les fonctionnaires, tout le monde était « Ah, non, 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 c'est la clé de la liberté, c'est ça. » Puis, garde, qui aille se faire vacciner les sacrements. Puis moi, je me suis fait vacciner mon passeport, m'en aller manger, puis les autres vont être dehors, je vais leur envoyer le finger. » Là, finalement, tout le monde se rend compte que cette affaire-là, ne marche pas. Mmh. <rire> Premièrement, à cause, de, à cause que le, 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 le virus Omicron sait carrément des vaccinés ou pas vaccinés. Mmh. Euh, tout le monde le pogne, tout le monde le transmet. Donc, le vaccin, à partir de, de ce moment-là, il, il est inutile. Sauf qu'on est au Québec. On est au Québec. Ailleurs, partout dans le monde, on est en train de liquider cette histoire-là de passeport vaccinal. Au Québec, malheureusement, euh, ça semble vouloir traîner. Le plus proche qu'on peut avoir, c'est quelqu'un qui va dire « Il faut maintenant débattre de la pertinence. » Et Éric Duhem a répondu il y a quelques minutes au chef du Parti québécois. Non, non, ce n'est pas de débattre de la pertinence. Il faut l'enlever au plus criss. Et mmh. moi, c'est ce que j'ai tweeté hier soir. Il faut qu'on le sac au vidange au plus sacrement parce que euh, j'ai quelqu'un du milieu de la santé qui est un des spécialistes les plus reconnus de la région de Québec et qui n'aime pas beaucoup ce qu'il voit pour un paquet d'affaires. Il a les deux mains, lui, dans la covid puis il voit que la gestion est faite à tâtons. Il m'a mm. écrit il y a quelques minutes pour me dire euh, je vais juste essayer de. de, de je, regarde, je, je vais le citer carrément. Euh, je, je, je vais le lire. Il dit Je ne crois pas le go. On verra quand on sera partiellement déconfiné. Il garde les masques il veut garder le passeport vaccinal. Ces mesures disparaîtront magiquement autour de la campagne électorale, oh. mais je demeure convaincu que les gens alentour de lui essaient de le convaincre d'utiliser le passeport vaccinal pour les limiter de voter. Hein? c'est un, c'est un, c'est un guess de quelqu'un d'extrêmement intelligent, ok C'est un des, c'est un des médecins les plus euh. Euh, c'est un des médecins en région du Québec avec le plus de diplômes, OK? Euh. Donc, c'est pas un conspirationniste, c'est un gars très, très droit. Mais j'avais pas pensé à ça. Mais dans l'univers du Québec, avec ce qui se passe en ce moment, juste de voir les machines s'installer un peu partout, ça semble être... vivre avec le, le virus, comme il l'a dit hier sur TikTok. Mais là, là, va falloir vivre avec le virus, là. Pour lui, vivre avec le virus, c'est se laver les mains 30 fois par jour avec des, du stuff douteux c'est euh, se mettre des masses d'en face qui ne donnent absolument rien. Et c'est le passeport vaccinal pour rentrer partout. Puis je vais te dire de quoi. S'il était capable de le mettre dans les épiceries, il le mettrait dans les épiceries.
4: Hey, Jeff, pendant que tu en parles, euh, on, on donne au gouvernement des droits et des façons de faire. Juste, on revient un peu à la technologie. Savais-tu qu'à la RAMQ, ils ont encore des machines programmées en COBOL? Puis euh, toi, tu as fait un je peu de, de coding, hein? Bien, le COBOL, là, c'est un langage... C'est un des premiers, là. C'est un des premiers oui. langages. Oui. oui. Puis, euh, tu sais, tu peux avoir du Pascal hein, ou du C++. Tu peux avoir du Visual Basic, tu peux faire du Statement List. Regarde-moi, j'en ai, ai, ai fait des tonnes et des tonnes jusqu'au au, au langage machine de l'assembleur, euh, jusqu'au au, au plus récents et les plus euh, performants. Le gouvernement, on leur donne des, des, des droits euh, sur nous alors que leurs propres machines ne sont pas à jour, ils vont essayer de nous implanter de quoi? qui va être un flop euh, monumental, ils vont refaire la roue. Souvent, tu le dis, tant qu'à utiliser des outils, allez donc chez les gros, ceux qui ont, qui ont les moyens de développer. Le non, 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 eux autres, ils, ils refont la roue, ils refont ça, puis c'est tout croche. Tu parles du passeport vaccinal, là, moi, on s'est contacté un peu parce que moi, j'entame un recours contre le, 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 le passeport vaccinal et j'ai commencé, moi, mes, mes analyses en consultant un des plus confineurs avocats qui est reconnu au Canada, mais qui est très, très bon quand même au niveau de défendre les droits de la personne, qui est Maître Julius Gray. Puis j'ai vu ta réponse, tu me disais lui, c'est le pire! » Mais j'ai commencé par le pire parce que je voulais voir pour non euh, mais c'est pas ce que je t'ai dit. Je t'ai dit
3: euh, c'est parce que je l'ai vu dans d'autres affaires. Mais, puis je le sens très confineur. Il est. Pis je, je, pis je veux pas que te Bill 25 heures à 330 pour que finalement à la fin ils disent ouais wow, ben là ton histoire là est tirée <rire> par les cheveux. Puis je pense qu'on pourra pas aller plus loin que ça. Moi je me méfie toujours des, oui. des avocats là. Donc oui. c'est pour ça que je te disais ça de même. Mais pour le reste, regarde c'est ta cause. Là. C est, c est, je veux pas te bloquer pendant tout.
4: Non 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 non, je l'ai pas pris comme ça là, pas du tout. Je l'ai pris vraiment que tu me donnais un conseil, hey, fais attention. Mais je voulais juste te dire que par rapport à ça, j'ai fait exprès de prendre lui parce qu'il a, il a tout fait pour me décourager. Jusqu'à temps qu'ils finissent par me dire... Zéro surpris. Oui, moi non plus, mais j'ai insisté. Jusqu'à temps, tu sais, la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, la Charte des droits canadiennes, des libertés et des droits, il y a également la loi canadienne sur la santé. Bref, malgré tous ces arguments-là, malgré les chiffres, le data là, qui démontre à 100 que tu transmets le, vi le virus avec la même charge virale, que tu sois vacciné 1, 2, 3, 4 en Israël, euh, ou pas du tout vacciné, le passeport, il n'y a plus d'affaires. Mais on n'est plus dans un monde de logique. La logique a disparu complètement depuis qu'on a commencé à parler de changement climatique. Puis là, on a atteint des summums de pertes de logique. Fait que moi, j'ai consulté M. Grant par terre, puis à la fin, il me dit, « Mais si vous êtes vraiment déterminé Là, je ne le dirais pas en ondes, ce qu'il m'a dit de faire, euh, mais je l'ai noté, il a fini par lâcher le morceau quand même, parce qu'il est avocat et il a quand même en conscience les droits et libertés. Il m'a donné une porte d'entrée où mettre le pied dedans. Euh, et après ça, là, tu, là, tu, tu m'as fait rire aussi ta remarque, parce qu'on m'a conseillé d'aller chercher des, des experts. Ouais. Euh, tu sais que moi, en automatisation, ça ne date pas d'hier, hein? Euh, quand quelqu'un me présente... Je suis bon dans mon domaine, Jeff. Je fais, fais une bonne job. Tu j'ai travaillé dans plusieurs endroits, là. Euh, j'ai des qualités humaines qui m'ont permis qu de faire ce que tu as fait
3: dans ta vie, toi.
4: Ah, ah ben... <rire> ah, hey, écoute, puis en automatisation... Hey, Je donne un exemple. Tu sais, un technicien d'automatisation va déboguer des machines, va en concevoir, va faire ci. Moi, j'ai déjà fait euh, du travail sur le site d'Ultramar au niveau de la petite euh, sous-usine Air Liquide à fournir les gaz à Ultramar. J'habite l'île d'Orléans, il est pff, deux heures du matin. Je me fais réveiller, c'est les gens qui m'appellent, il y a un bug, puis on me dit « t'as deux heures pour repartir ça, sinon on évacue 17 km autour de l'usine. <rire> » Oh, fun! <rire> hey, mais pas rien que ça. S'il y avait eu <rire> un troisième lien à l'époque à l'est de la ville de Québec, ça m'aurait pris 10 minutes, me rendre. Mais là, oui. je suis à Saint-Jean de l'île d'Orléans. Fais le tour, m'en là. oui. Et j'ai réussi. Je pourrais t'en compter des tonnes de même. Mais euh, c'est ça. Donc, euh, toi, t as, t as, ton codage, quand tu l'utilises euh, oui. pour ton automatisation, tu as appris ça sur la gueule ou euh... Bon, ben quand j'ai fait mon cours, on nous a donné des bases. Comme le codage principal à l'époque, on retourne en 1993-94, euh, c'était le langage du ladder, le langage à échelonge. Euh, dans des machines, vous avez des PC qui vont contrôler les machines, mais vous avez ce qu'on appelle des automates. Des automates programmables. La job, c'est un CPU euh, qui, est, qui est dédié, lui, sa job, là, il est dédié à te permettre de tout programmer ta logique, puis tu peux avoir plusieurs langues, là. puis c'est pour ça que je suis content que tu en reparles, parce que c'est quand même important que les parents d'aujourd'hui qui pensent envoyer leurs enfants faire de call, ils, ils décèlent chez les enfants des, des, des habiletés techniques, il n'y a pas juste là les ordis puis le reste, il y a tout le monde, du, le monde intelligent en arrière des machines qui ont les programmes, s'assurent de tout fabriquer selon les séquences et la logique donnée. Et, et aujourd'hui, là, ils appellent ça, ça, c'est les termes que j'ai eu là, la, la, les, 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 les. Voyons. Euh, en tout cas, la patente V4.0, Les machines se parlent entre elles. Par-dessus ça, les machines qui fabriquent, on doit savoir ce qu'on fait. Il y a des serveurs avec des bases de données qui collectent tout ça, puis qui vont faire le pont entre les commandes des clients, les besoins machines, la planification de sites. Là, là c'est name it. Fait que la COVID a ouvert les yeux sur le besoin d'être à la, à la page au niveau technologique, mais il y a nos camionneurs qui, oui, sont très importants, mais la chaîne d'approvisionnement, elle ne commence pas au camion il y a des gens qui ont fabriqué des choses pour mettre dans le camion, puis je ne dis pas qu'on est plus important qu'un autre. Moi, je ne suis pas comme le gouvernement. Tous les travaux sont essentiels. Il n'y a pas personne qui travaille qui n'est pas essentiel Mais est... dans ce qu'il fait. Euh, à tous les niveaux. Là. Donc, euh, le, le volet d'automatisation, ben, il est très, très, très intéressant parce que euh, tu me demandais ce qui m'a marqué aussi en voyageant. C'est l'importance d'avoir des connaissances diversifiées. Je reviens avec le mot « expert ». Moi, en automatisation, quand on me présente quelqu'un en me disant que c'est un expert, là, tout de suite, là, je me méfie. Je me méfie, je suis sur mes gardes. J'ai beaucoup de difficultés à croire à la notion d'expert, encore plus en 2022. Blaise Pascal, dans ses pensées, y écrivait « Il vaut mieux connaître tout d'une chose que peu de tout ». Et je suis d'accord avec ça. C'est sur les principes d'universalité. Parce qu'en 2022, à cette heure-là, si tu as un bon bagage de connaissances diversifiées, tu peux t'expertiser. Mais si tu commences en tant qu'expert dans une patente, à cette heure, c'est tellement entrecoupé. Tous les métiers, tous les langages, tous les ci, les ça, bien, tu vas être expert dans telle patente, mais tu vas arriver sur l'autre, puis, ah, puis là, tu vas être dépendant d'un autre expert pour faire ta patente. Fait que cette notion d'expert-là, je l'applique dans mon domaine, mais je l'applique, on l'a vu hein, dans les deux dernières années. Un, un expert, ça veut dire quoi aujourd'hui? <rire> pour moi, ça va ça encore ah, bien, rajoute moins un dire. peu
3: ce que, ce que je voulais te dire, c'est qu'il faut que tu à l'étranger parce que les nôtres, ceux qu'on voit à TV, ce n'est pas des experts, c'est des, des collabos. Okay? c'est c'est pas pareil. Oui. Donc, c'est des gens qui veulent collaborer et qui veulent avoir une nanane en retour. Les vrais experts qui ont le goût de parler puis de dire la vérité, il faut qu'ils soient ailleurs. Parce que s'ils sont au Québec, ils sont actionnés, sont poursuivis par euh, leur association, leur... Euh, comment est-ce qu'on appelle ça, là, leur... Euh, leur bah, le collège des médecins... Euh, oui, ouais, euh, l'ordre professionnel. L'ordre ou... professionnel, voilà. L'ordre professionnel, c'est le mot que je cherchais. Euh, et, 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 et à cause de ça, ils il, il se tait. Ce qui est arrivé à... Quelques-uns d'entre eux, le gars en Gaspésie, Marc Lacroix, etc., donc les médecins, les spécialistes, ils se ferment la boîte. Il y a eu la gang de Benoît Gé qui euh, avec des avocats que je connais, qui ont monté un dossier pour se faire virer dans le short par les juges, parce que les juges travaillent. Les juges, les histoires que les juges sont politiques, ils allaient arrêter ça. C'est l'autre affaire qu'on a découvert ça pendant la COVID. Là. Les juges, là, allez devant un juge, Regarde, vous êtes sûr de manger une claque à la gueule parce que les juges sont avec le pouvoir. Euh, ils ont eu des, be des belles augmentations de salaire en plus. Donc, ils... moi, tu sais, quand ils ont parti le mouvement, j'ai parlé avec euh, un avocat puis l'avocate qui était au dossier. Les deux, je les connais. Entre... L'avocate, je la connais encore mieux. Euh, puis je leur ai dit, vous savez que vous en allez dans le mur avec ça. Là. Vous avez bien beau vous préparer la plus belle cause pour montrer qu'on est victime d'un vol de liberté, etc. Vous savez que vous allez devant des juges qui sont liés à l'État. Contrairement à ce qu'on nous a fait à croire qu'il y avait un mur puis euh, un firewall entre la justice et le, le, la politique. Ça, c'est toute la grosse bullshit. Mm. Et merci, la COVID nous a permis de le voir. Parce qu'à part les itinérants, il mm. n'y a pas un astille -chat qui a gagné quand on est allé devant un juge, malgré les dossiers de qualité qui étaient présentés. Donc, mm. à partir de là, euh, si tu sais que tu as mangé des claques à la gueule, il n'y a rien à faire ici. Tu sais, je veux dire, tu, tu... Donc, ces gens-là, entre autres de la gang à benoîger sont allés chercher des experts en dehors du pays. Puis malgré ça, ça n'a pas fonctionné. Peut-être parce que ces gens-là ont écrit en anglais, je ne sais pas là. Mais ça n'a pas, pas fonctionné. Donc, les experts ici que tu vas avoir, ça va être des attrape nigots qui vont t'amener à la place que tu ne veux pas aller. Mais les bons, s'il y en a, T'sais, on n'a pas, pas une tonne de. La vérité, c'est qu'au Québec, on n'a pas une tonne d'experts dans beaucoup de domaines. Là. On est une petite place, puis on n'est pas l'endroit où il y a les plus grandes universités au monde, on n'a pas les capitaux pour avoir des centres de recherche à pu finir. Donc, c'est pour ça qu'il n'y euh, a pas énormément d'études de, de, qui sont faites à partir du Québec, qui ont été revues par des pairs, etc. Donc, juste de trouver des vrais experts, c'est tough. Puis, si tu en trouves un, mais ben, le gars, il a peur. Ou la fille, elle a peur. Elle a, elle a peur d'être écrasée par les médias. Elle a peur de, de se faire ramasser par son ordre professionnel. Donc, c'est un peu pour ça que je te disais que c'était mmh. une longue shot pour toi. Mais gars. c'est plate pour moi de te répondre ça, parce que, tu sais, je vois un citoyen qui a de la drive qui est écœuré et qui veut défendre des droits fondamentaux, moi, d'après ça, d'arriver et de pisser un peu sur ton affaire en disant « Ouais, Yann, fais mmh. attention, il y a telle chose, tu vas avoir telle affaire. Ben, » Ce qui me faisait peur pour toi, c'est que tu brûles du cash à plus finir puis que finalement, tu manges une mornif sa, 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 en arrière de la bol par, euh, par un juge mmh. qui va te prendre pour un, un esti de toton parce que tu n'es pas vacciné puis que tu veux mmh. la fin du passeport vaccinal. Mm. Hey, regarde, je vais juste encourager. Okay? je vais juste encourager, puis après, je te laisse aller. Mm. Euh, Carlos Ramirez, notre ami Carlos Ramirez. Carlos, <rire> on, a, on bâtit des personnages. Radio Pirate, et on, on bâtit beaucoup, 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 beaucoup de personnages. Vous avez vu l'effet de Patricia sur les réseaux sociaux depuis qu'elle s'est jointe à nous. Mm. Vous voyez tout le monde alentour de nous. Euh, Yann Sénéchal fait des hits. Euh, euh, Frank Dédomiseur fait des méchants hits. Tout le monde fait des hits, à peu près. Carlos Ramirez est rendu qui fait des hits sur Twitter et il a fait un, un, un sondage hier qui est rendu à 10 000 votes, OK? Et je l'ai suivi depuis hier. Le chiffre ne change pas depuis à peu près 1 votes, c'est toujours à peu près le même, là, mais ça changeait de 1 avant, mais à partir de 1 votes jusqu'à ce matin, c'est toujours le même résultat, donc... Euh, il, reste, euh, il reste un peu de temps, mais regarde, je vais vous donner un résultat pareil. On est, en, on est, en, on est, on est entre euh, gens qui aiment la liberté et des pirates, etc. Euh, la question, êtes-vous pour ou contre le maintien d'un passeport vaccinal? Okay? Mm. 10 000 votes depuis hier, 6 pour. Ça, c'est des gens très, très, très douteux. en mm. Ça, c'est 6 de gens très douteux. Le 2 d'indécis également est très, très, très douteux. Mais il y a 92 de gens contre. Tu sais, je veux dire, là, tu as 10 000 votes. C'est Carlos Ramirez. C'est toujours bien pas Jeff Fillion, là. Ça veut dire que c'est devenu viral, son Christie de, de. Donc, ce que tu es en train de te battre pour, c'est-à-dire la fin d'une une des mesures les plus dégueulasses, parce que ça empêche ta vie, ça te met dans un sous-groupe, tu as l'air d'un sous-humain par une décision réfléchie. Les gens sont carrément contre. C'est juste les médias et les politicos oui. qui nous ont imposé ça, qui s'amusent avec nous autres.
4: Oui, c'est totalement non fondé. Et puis, le, là, je lance un appel à savoir que, là, on dit expert. Moi-même, je dis que je n'ai pas confiance en experts, mais je cherche des gens crédibles au Québec avec une formation en immunologie, euh, des chercheurs. Écoute, euh, la jeune Héloïse Bois, qui était avec euh, Maurice ce matin, puis je pense, je me demande si c'était pas avant hier avec... Euh, elle a regroupé, elle, trois personnes là, euh, qui sont venues parler, qui sont du domaine, puis que ce n'est pas des deux de pic. Il y en a un qui est formé du MIT. Euh, je cherche quelqu'un qui pourrait venir m'appuyer. Ce que je veux démontrer, moi, moi, je veux faire tomber le passeport vaccinal. Savez-vous pourquoi? Pas pour moi. Pas pour moi. Que je sois vacciné ou pas, même s'il me brime mes droits, ce n'est pas pour moi. c'est pour mes filles, mes enfants, mon gars plus tard. C'est pour la génération qui s'en vient, parce que tu le dis, hein? Ils l'ont dit. Il est là pour rester. Eux autres, là, quand ils vont être réélus en octobre, là, ils nous ont montré comment ils ont géré des choses. On s'attend-tu qu'on s'en va vers le mieux? Moi, je pense qu'on s'en va vers le pire. Si eux autres rentrent euh, majoritairement, là, on est fini. Moi, je veux faire tomber tout simplement le passeport sanitaire parce qu'il fait de la ségrégation et de ouais. la Mais discrimination. C'est surtout le précédent aussi,
3: Yannick, qu'on a, qu a, qu a, a créé avec ça. Oui. Imagine-toi comment on va utiliser ce genre de, oui. de technique maintenant sur un paquet de sujets qui veulent accomplir, comment on va écœurer, et on va commencer à faire des sous-groupes et toi, tu peux parce que tu fais telle affaire et toi, tu ne peux pas. C'est un... On vient d'ouvrir une boîte
4: qui va créer la zizanie pour l'éternité dans la oui. société. Oui, puis c'est maintenant qu'il faut faire tomber ça. Parce que du parce que là, ils sont en train de magouiller là, pour faire un, une loi pour justifier ça puis le canner dans, dans le béton. Là. Puis Moi, je, ce qui m'a donné du gaz là, à Ottawa-Québec, c'est que je me suis dit « Enfin, les gens se lèvent. » Mais savez-vous quoi? C'est au tout début qu'il fallait qu'on soit un 30 000 dans la rue, un 40 000 dans la rue. Si on est juste une poignée, moi, je me souviens, regarde, euh, j'étais là, puis je suis un suprémaciste blanc. Fait que tu te doutes bien qu'au début, quand que je manifestais, j'étais, euh, comment qu'ils appelaient, là, les, les anti-Bill Gates, puis les, ici, puis les complotistes, mais je suis rien de tout ça. Je suis quelqu'un qui a vu ça venir, puis qui s'est dit, aussitôt qu'on va les ouvrir, de quoi qu'on va être ouvert là, on est fini. Le peuple québécois là, est autant capable de, grand, de choses grandioses comme ils ont fait à la Première Guerre et à la Deuxième Guerre mondiale. Les Québécois, là, ils se sont tenus debout. Je ne parle pas de ceux qui sont allés se cacher dans le bois, là, qui ont eu la chienne, qui ont chié dans les culottes. Moi, je parle de ceux les qui sont allés au front. Des même, confineurs la... aujourd'hui. Oui. Lord, Lord Durham, là, au 19e siècle, il l'a compris. Hein? Ça vient de loin, notre patente de tout le temps écouter. Lui, il a compris. C'était les curés qui venait à l'époque. Ben, lui, il a dit... Hey, nous autres, on va faire du business au Canada, puis au Québec, là, ben, le Canada à l'époque. Occupez-vous du monde, tenez-les tranquilles. Bien, on a encore des relents de ça aujourd'hui, mais je, je veux aller me battre pour ça, puis c'est tu quoi, je risque de finir par me retrouver tout seul, à me représenter tout seul. Tout ce que je fais, là, je, moi, j'ai déjà tout monté mon data au niveau des chiffres qui démontrent parfaitement que le passeport vaccinal est totalement inutile, du moment que tu transmets une charge virale aussi forte, vaccinée, 1, 2, 3, 4 doses que non vacciné, il n'y a plus aucune logique qui tient. Le nerf
3: d'Agar est là. Mais ils ne sont oui. même pas capables de comprendre ça parce que sont dans un genre de. C'est devenu religieux. Donc, une fois que c'est une religion, toute la logique, il n'y a plus rien qui sert. Il n'y a plus rien oui. qui sert. Mais regarde, y a, y a Yannick, cas. super visite. Euh, garde euh, je suis 250 000 avec toi. C'est lui le combat. Tu es, es right on target. Euh, c'est exactement ce que j'ai écrit hier sur Twitter. C'est lui le combat, parce que de toutes les affaires qu'on a eues, là, okay, on a nous en ont passé une puis deux, puis ils sont capables de les installer vite. Avant, ils nous avaient dit, oh, on n'a pas besoin, c'est pas si bon. Finalement, ils les installent. Oh, finalement, c'est exactement ce que ça nous prend. Tout ce qu'ils nous ont dit deux mois avant, ça compte plus. Là, ça nous prend ça. Puis une fois qu'ils l'installent, c'est pour l'éternité. oui De toute la bullshit qu'ils nous ont fait endurer pendant ces deux ans-là, le pire, le pire, c'est comment ils ont traité les gens non vaccinés et comment ils les traitent toujours grâce au passeport vaccinal. C'est une des choses les plus dégueulasses qu'on n'aurait jamais dû tolérer dans une société comme la nôtre, une société libérale. Qui,
1: je peux vous, qui... euh, Jeff, je peux te rajouter quelque chose là-dessus. Ben, le gouvernement a même acheté des téléphones et le gouvernement a eu dans l'idée, à un moment donné, ils ne l'ont pas fait. Ils ont de, eu de faire dans un couvre-feu
3: pour les non-vax les non seulement.
1: Exactement.
3: Mmh. Exactement. Ça, c'est tordu.
1: ça C'est tordu.
3: C'est de la folie. Yannick hey. Stromei, oh, oh, you're, hey, you're the man. You're the man. Mais oui, ça va vite. Ça <rire> va vite. Surtout pour un gars qui jase. On est deux gars, trois gars qui jasent. Donc, <rire> Mais on n'a pas trop de misère avec ça, nous autres. Hey, Yann, bonne chance. Continue. Keep fighting, my friend. Puis reste fort. On a Merci. besoin de des gars avec du gaz comme toi. Merci. Salut Jeff tout le monde. C'est fait.
2: Vous êtes un employeur et votre régime d'assurance collective vous coûte un bras à vous et vos employés? Faites appel à votre votreconseiller.net Assurance collective pour réviser votre programme. Vous pourriez être surpris. Contactez-nous. Votre Votreconseiller.net
0: Salut, CMC Et Justine. Papa, il n'aime pas le café, mais nous, oui. On a découvert la brûlerie Europa de Cap Rouge. Leurs 27 variétés de café sont super bons et sans amertume. Même les plus corsés. Si vous êtes à Québec, vous pouvez déguster leur café sur place. Si vous êtes de l'extérieur, essayez la boîte découverte Pirate qui comprend quatre sortes de café afin de goûter et trouver votre café préféré sans vous déplacer. Mentionnez que vous êtes pirate et obtenez 10 de rabais. Ils ont aussi des capsules pour votre curig et votre Nespresso. Brûlerie
4: Europa. Commandez en ligne à brûlerie-europa.com
2: Bonjour, Yann Sénéchal de VotreConseil.net. En bonne partie grâce aux pirates, le livre d'endettement millionnaire est devenu un best-seller. Vous pouvez l'acheter sur le site de votre conseiller.net en utilisant le code promo RP pour obtenir 40% de rabais. Sérieusement, un gros merci pour votre support. Le tout nouveau menu estival est arrivé chez Normandin. Et pour l'occasion, Bob Le Chef
0: s'est associé à Normandin pour y ajouter sa touche personnelle. En plus des classiques assiettes d'Omar, vous allez découvrir plein de plats signés Bob Le Chef, tels que le Smash Bob, la poutine Omar, le Mac and Omar, le Poké Bob VG la pizza pasta et les œufs bénis au mar. Rendez-vous chez Normandin pour découvrir le menu estival Bob Le Chef. Normandin, ça fait plaisir.
3: Chez Filtre Plus, présentement, vous économisez en double. On économise de l'énergie qui vous fait économiser de l'argent, mais en plus, on vous fait économiser également de l'achat sur les thermopompes que vous voulez avoir pour d'abord climatisé cet été et chauffer l'an prochain avec euh, un ville d'Hydro-Québec qui va être un peu plus bas. Eh bien, si vous choisissez une thermopompe Filtre Plus, vous profitez actuellement de rabais qui peuvent aller jusqu'à 800 sur certains modèles de thermopompes. De plus, vous obtenez le financement de six mois sans frais et sans intérêt. Ça fait longtemps qu'on vous le dit, c'est le bon temps de l'année pour s'acheter l'équipement que vous avez besoin pour être